0: Le voci del sole 24 ore. Le notizie raccontate dai nostri giornalisti.
1: La voce del sole di oggi è quella di Claudio Tucci, giornalista della redazione romana che segue i temi dell'istruzione e del lavoro. Ciao Claudio. Ciao Enrico. Come sempre ci porti dati e analisi molto preziosi per cogliere la drammaticità del famigerato mismatch ovvero lo scostamento italiano tra domanda e offerta di lavoro, in cui assistiamo al doppio dramma di aziende che non trovano lavoratori e lavoratori, in particolare giovani, che non trovano aziende e restano disoccupati. Una delle ricerche più recenti, quella di Excelsior su dati Union Camere, Conferma la drammaticità del fenomeno. Le aziende italiane definiscono difficile ben il 48% delle assunzioni per mancanza di profili adeguate, percentuale che cresce fino al 70% per ingegneri, tecnici, informatici e operai specializzati. E il brutto è che questa percentuale è in continuo aumento rispetto al passato. Vero Claudio?
0: Sì, il problema è proprio questo, no? noi abbiamo dedicato proprio l'apertura del giornale a questi numeri dell'altro giorno proprio perché fanno vedere come nonostante insomma, le varie interventi che no, si sono stati fatti, comunque circa un'assunzione su due oggi in Italia è molto complicata, cioè ci si mette diversi mesi per poterla fare qualora si riesca a trovare il candidato giusto. Prima certo c'è stato il Covid e l'Italia quindi ha vissuto un periodo non proprio semplice, gli apprendimenti hanno risentito degli studenti a scuola come hanno dimostrato insomma le indagini negli ultimi due anni dell'imbalzi, ma è anche vero che prima il Covid questo percentuale appunto di mismatch è si aggirava intorno al 20%, adesso siamo praticamente quasi al 50%. Che cosa non sta funzionando? Non sta funzionando il processo di incontro tra domanda e offerta, tra selezione e tra ricerca del candidato. Se è vero che, ed è l'altro dato drammatico, siamo a circa il 34% di persone, di imprenditori, che dichiarano di non trovare il candidato ma perché non ci sono più. Questo è un campanello d'allarme, soprattutto in vista della denatalità de molto forte, questi giorni qui in Italia si si stanno iniziando le scuole e abbiamo tra i banchi 100.000 studenti in meno rispetto allo scorso anno. Tutto questo avrà una ripercussione nel medio periodo tra i prossimi dieci anni e all'attuale andamento demografico avremo 1.400.000 studenti in meno, ragazzi in meno. Tutto questo è un tema molto avvertito in un momento delicato soprattutto adesso quando è molto più sono molto richieste le professioni tecnico scientifici le hai citati tu e i profili che più sono ricercati perché l'industria e comunque le aziende stanno vivendo sia il terziario che il manifatturiero un, pro, un processo di trasformazione molto forte una spinta all'innovazione al 4.0 al green al digitale nei processi, nei prodotti e tutto questo c'è bisogno quindi di competenze allineate a questo nuovo mercato. È chiaro che se questo dato non sarà invertito con la crisi demografica in atto, cioè, l'industria italiana rischia una, una brutta frenata.
1: Ecco, eh, l'Italia è stato l'ultimo paese sviluppato probabilmente del mondo, adottarsi di istituti di formazione superiore di natura tecnica e tecnologica, i famosi ITS. Ma oltre dieci anni dalla loro istituzione, naturalmente salutata con grande entusiasmo da tutti gli imprenditori italiani, questi istituti stentano a decollare. Da qui una nuova ambiziosa riforma varata dal nuovo governo, questo attuale. Ce la puoi raccontare in due parole Claudio?
0: Sì Enrico, eh, questi numeri non sono passati, ovviamente inosservati e non sono passati le rilevazioni mensili. e Celsior ogni mese ci fotografa questo dato. E l'attuale governo Meloni e il ministro Valditara hanno deciso di investire fortemente nel rilancio del rapporto tra scuola e mondo del lavoro, anche perché la gran parte di questi profili sono tutti profili tecnici, cosiddetti periti o eh, scientifico tecnologici le discipline STEM, quelle si chiamano con questo acronimo, quindi eh, il legame con l'istruzione tecnica e professionale deve diventare un po' più stretto col mondo del lavoro negli anni non sempre è stato così i governi conti hanno smontato l'alternanza scuola-lavoro, ci sono stati una serie di eh, tele di penelope su questo aspetto, Ecco, il ministro Valditara ha deciso di eh, tagliare il nodo cordiano, si eh, apre per la prima volta eh, a un rapporto stabile e strutturale tra le aziende, delle aziende il territorio, appunto, il territorio e le scuole, gli istituti, appunto, tecnici professionali e tutta la filiera in qualche modo legata, compresa quella degli FP regionali, all'istruzione e formazione professionale, tutti questi attori. Inclusi quindi gli ITS, che è livello successivo, gli ITS Academy sono il livello terziario dell'offerta formativa in Italia, si dovranno mettersi in rete. Nasceranno dei campus, la riforma appunto sarà presentata in un DDL che sarà presentato in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Prevede appunto un nuovo modello, 4 anni di scuola secondaria più due di specializzazione negli istituti tecnologici superiori, gli ITS Academy. Questo sistema appunto prevede l'unione di tutta, tutta questa filiera ed è la prima volta, come ricordato, Ricordai giustamente tu che l'Italia, nonostante altri paesi l'abbiano già fatto prima di noi, costruisce una struttura, anzi, forse è meglio dire struttura, una seconda gamba formativa professionalizzante, alternativa sia agli studi classici che universitari. Questo è fondamentale, e poi un percorso di rilancio di queste scuole è fondamentale. Non solo perché sono state storicamente ritenute di serie B ingenerosamente e ingiustamente, ma anche perché tutto il processo, il progresso tecnologico eh, che sta vivendo l'Indus è di fatto visibile in questi percorsi, che sono molto legati appunto alle innovazioni, alla didattica laboratoriale, alle esperienze degli studenti on the job, quindi tutti profili e percorsi che si possono coniugare perfettamente. Questo un po' in sintesi è quello che la riforma del 4 più 2 targata Val di Tara vuole portare.
1: Ecco, dicevamo Claudio che nonostante gli sforzi, le varie riforme che si sono succedute durante gli anni, peraltro spesso inattuate per mancanza di decreti attuativi, gli ITS italiani stentano ancora a decollare. Il nostro paese, che si fregia di essere la seconda industria d'Europa, almeno della UE, ha appena 25.000 studenti iscritti a questi istituti, contro gli 800.000 della Germania si sì, comprendono tutti gli indirizzi tecnico-scientifici tedeschi. È una disoccupazione che è quasi il triplo quali sono le speranze Claudio che questa nuova riforma riesca finalmente a cambiare davvero qualcosa allora questa
0: filiera abbiamo detto essere d'avanguardia lo possono testimoniare le decine e decine di insegnanti, di dirigenti scolastici e stessi studenti che li frequentano il problema che ha numeri di nicchia li, li ricordavi tu Circa 25.000 studenti negli ITS Academy sono poca cosa se confrontati con gli analoghi istituti e terziari professionalizzanti svizzeri, per esempio francesi, tedeschi. La stessa filiale dell'istruzione tecnica e professionale ha numeri molto bassi. E quindi e, addirittura le scuole professionali stanno avendo una perdita di iscritti ormai avanti da, da, da una decina d'anni che cosa è, probabilmente può essere, che cosa si può fare? diciamo che questa è una buona riforma che quantomeno cerca di mettere a sistema tutte queste scuole diverse tra loro e quindi di, crea un canale formativo unitario e che guarda, e lo ha ricordato il ministro Valditara nell'intervista che pubblichiamo oggi sul sole 24 ore, e, e proprio a sviscerare i talenti, a non disperdere i talenti e le potenzialità di ciascun ragazzo. Cioè se non si, non, se non si sceglie un percorso liceale o umanistico, ecco questa è una, assoluta, è una soluzione assolutamente, un percorso tecnico-scientifico è assolutamente apprezzabile, soprattutto per chi vuole entrare prima e presto nel mondo del lavoro. Se non si supera una mentalità e un retaggio culturale che ci portiamo dietro dalla, dalla riforma gentiliana della scuola, che la scuola è scuola e il lavoro deve, essere, deve arrivare dopo, questo probabilmente non riusciamo a fare quel salto in avanti che altri paesi hanno fatto. I numeri ricordavi tu, noi abbiamo la disoccupazione giovanile che supera il 22%, in Germania è eh, uscita tra il 5 e il 6%, un dato fisiologico. Noi abbiamo un mismatch di, que- di quel livello, in altri paesi praticamente il mismatch è nettamente più basso o-, o quasi inesistente. Noi abbiamo in Italia un numero di NIT, di studenti che non studiano, di ragazzi scusate che non studiano e non lavorano. nella fascia sotto i 29 anni sono 1.700.000 cioè noi rischiamo di perdere un capitale umano fondamentale già ce ne sono pochi di giovani ce ne saranno pochi purtroppo per la denatalità e non riuscire a spingere questa filiera non costruire anche noi in Italia un un canale della stessa dignità del primo eh, sarebbe un peccato mortale
1: insomma è un problema anche culturale non solo di riforme come giustamente ricordavi tu e si incrocia ai vari altri problemi che in qualche modo stanno eh, mettendo in difficoltà l'Italia come quello demografico. Bene, grazie a Claudio Tucci, giornalista della redazione romana, che eh, segue i temi dell'istruzione del lavoro ed è sempre molto prezioso nel ricordarci eh, i nodi al pettine, i nodi che stanno arrivando al pettine per la società e l'economia italiana e grazie a tutti voi che ci avete seguito.
0: Grazie a te Enrico, un saluto a tutti.